0: Deutschlandfunk Europa heute. Im Herbst ist in Großbritannien traditionell Parteitagssaison. In den kommenden Wochen trifft sich die Labour Party, kurz danach die konservativen Tories. Von heute bis Montag läuft der Parteitag der SNP, der schottischen Nationalpartei. Und es gibt einiges zu besprechen. Neben dem Brexit und dem Kampf gegen Corona dürfte es auch um ein neues Referendum gehen mit dem Schottland seine Unabhängigkeit von Großbritannien erklären könnte. S&P-Chefin Nicola Sturgeon hat das vor wenigen Tagen konkret gemacht bei der Vorstellung ihres Regierungsprogramms. Während wir die Pandemie langsam hinter uns lassen, wird deutlich, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft auf Jahrzehnte prägen werden. Aber welches Parlament soll diese Entscheidungen treffen? London oder Edinburgh? Diese Fragen können wir nicht ignorieren oder vor uns herschieben, bis die Würfel gefallen sind. Deshalb wollen wir darüber abstimmen lassen. Wir werden das erst machen, wenn die Covid-Krise vorbei ist. Aber unser Ziel ist es, das Referendum bis Ende 2023 durchzuführen. Es könnte also ein zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum geben. Das erste scheiterte 2014. Aber es bleibt ein hochpolitisch und hochemotionales Thema in Schottland und auch in London. Und darüber können wir jetzt sprechen mit Jan Eichhorn. Er ist Sozialwissenschaftler an der Universität in Edinburgh. Guten Morgen nach Schottland.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Eichhorn, warum kommt Nicola Sturgeon, die SNP-Chefin, gerade jetzt mit einem neuen Referendumstermin?
1: Sie musste das auf jeden Fall jetzt machen, weil äh, sie eben zusammen mit den Grünen eine Unabhängigkeitsmehrheit im Parlament haben. Das wird angesehen als sozusagen die Rechtfertigung dafür, dass man ein neues Referendum durchführen konnte, weil beide Parteien äh, das in ihrem Programm stehen hatten. Ähm, und da muss sie jetzt sozusagen liefern, weil das eben ein Versprechen an ihre Wähler und Wählerinnen war.
0: Was sagen denn die Zahlen aktuell? Gibt es in der schottischen Bevölkerung eine Mehrheit für dieses Unterfangen?
1: Es sind im Moment etwas weniger als die Hälfte dafür, dass das Referendum bald stattfindet. Aber die Mehrheit der Leute denkt, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre oder darüber hinaus ein stattfinden sollte. Also bei dem Zeitplan sind die sich nicht ganz einig, aber ähm, insgesamt beim Ziel schon was wir aber sehen, ist, dass insgesamt bei der Abstimmung zum Referendum hin es im Moment fast 50:50 -50 ist. Zwischendurch waren das mal über 55 Prozent Zustimmung für das Referendum, äh, für Entschuldigung die Unabhängigkeit. Jetzt sind wir ungefähr bei 50:50, -50, wenn es darum geht. Also ein Ausgang wäre komplett offen.
0: Sie leben ja in Schottland in Edinburgh. Wie ist denn die Stimmung vor Ort? Verfängt das Thema bei den Menschen noch oder spielt es eigentlich keine große Rolle mehr?
1: Das ist ganz interessant. Das ist ein Thema, wo es einige starke Unabhängigkeitsbefürworter gibt, bei denen das ganz vorne auf der Agenda ist. Es gibt auch einige richtig harte Gegner, vor allem bei den Konservativen, die das mit als wichtigstes Thema ansehen. Für die meisten Menschen geht es aber aktuell ganz konkret um den Nachgang der Pandemie, den Wiederaufbau der Wirtschaft, wie es in den Schulen geht. Also das Unabhängigkeitsthema ist relevant, aber in vielen Teilen der Bevölkerung geht es erstmal um ja, sehr ähnliche Themen wie in vielen anderen Ländern jetzt im Nachgang der Pandemie.
0: Wie zufrieden sind denn die Menschen mit der Innenpolitik der S&P?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Grundsätzlich wird während der Pandemie Nicola Sturgeon als besser angesehen, als Boris Johnson. Dabei hat Schottland gerade am Anfang der Pandemie genauso schlecht abgeschnitten wie der Rest des Landes. Sie hat aber besser kommuniziert und das wird ja von vielen hoch angerechnet. Das überschattet die anderen innenpolitischen Debatten nach wie vor. Das war davor, hat der Brexit die überschattet. Wenn wir aber ein paar Jahre zurückgehen, so 2016, 2017, da sank die Zustimmung der SMP auf hohem Niveau, weil Leute nicht zufrieden waren, zum Beispiel mit der Schulpolitik, der Gesundheitspolitik, wo die S&P ihre eigenen selbstgesteckten Ziele nicht erreicht hatte. Und im Moment, wie gesagt, wird das von anderen Themen überlagert, aber in den nächsten Jahren werden diese innenpolitischen Themen auch wieder, weg, äh, wieder zurückkommen. Und dann wird spannend, ob Leute sozusagen die Rolle der SMP nach wie vor so positiv be bewerten oder ob da auch wieder sich Sachen verschieben.
0: Ist denn die Unabhängigkeit, das Thema Referendum ist das Populismus?
1: nicht in Schottland, das, das wäre, das wäre zu weit getrieben, denn, ähm, der Unterschied zu einigen anderen Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland ist, dass es nicht, ähm, stark irgendwie kulturell oder ethnisch-national geprägt ist, sondern vor allem als pragmatisches Argument, es wird manchmal als Civic Nationalism bezeichnet, als pragmatisch das Argument, dass man für sozusagen die schottische Gemeinschaft damit bessere Lebensverhältnisse erzielen kann. Und das hat sich über die Zeit auch so entwickelt. Die SMP hat zunächst Wähler in, gewonnen, 2011, 40 Prozent, die gegen die Unabhängigkeit beispielsweise waren, die sich aber sozusagen eine andere Zukunft für Schottland ausgesucht haben. Das sieht man auch heute beim Parteitag wird der stellvertretende ähm, Parteichef Keith Brown sagen, dass es darum geht nachzudenken, was ist das größere Risiko, ein unabhängiges Schottland oder das Risiko in dieser Westminster-Demokratie zu verbleiben, die in der Regel von den Konservativen geleitet wird. Und genau das ist der Narrativ, der für viele Leute die wichtige, entscheidende Frage ist, sozusagen.
0: Mhm. Sie, Sie haben Westminster gerade erwähnt, das Parlament in London. Da müssen wir natürlich auch hinblicken, welche Strategie verfolgt denn die britische Regierung bei diesem Thema Unabhängigkeit?
1: Im Moment ist es so, dass die britische Regierung sich positioniert, erstmal zu sagen, nein, das ist jetzt nicht die richtige Zeit, denn Westminster muss zustimmen einem Referendum. Das schottische Parlament kann das nicht alleine entscheiden. Ähm, Im Moment stellen diese einfach und sagen, wir lassen das nicht, erstmal nicht zu. Das wird nicht auf alle Ewigkeit zu so gehen. Das können die vielleicht sogar ein paar Jahre so machen. Das Problem ist, wenn Westminster jetzt Nein zum Referendum sagt, dann ähm, wird das Ganze wahrscheinlich vor Gerichten landen. Es ist nicht ganz klar, wie das ausgeht. Aber es gibt mehr Juristen, die sagen, dass dann an der Stelle wahrscheinlich das Gericht ähm, der britischen Regierung Recht geben würde, dass die Schottische regierung kein eigenes Anrecht darauf hat. Das wäre langfristig natürlich aber ein Problem. Dann würde ein Gericht in London unter Umständen den Schotten und Schottinnen sagen, ihr dürft sozusagen nicht mal darüber abstimmen. Und dann gehen einige Teile der SMP aus, dass das sogar sich positiv auswirken könnte, weil das sozusagen die, dieses Fremdbestimmungsgefühl noch mhm. steigern könnte.
0: Wie kann man diese Spannungen begleichen? Wie kann man diesen Konflikt zwischen London und Schottland lösen?
1: Das ist tatsächlich schwierig, weil natürlich die S&P da zwiegespalten ist, denn die wollen natürlich einerseits nicht, dass die Beziehungen zu gut aussehen. In einer gewissen Art und Weise ist da strategisch ein konservativer Premierminister besser für die SMP, weil sie sich stärker abgrenzen können. Trotzdem haben die gesagt, die würden zum Beispiel eine Labour-Regierung unter Umständen unterstützen, äh, solange die ihnen ein Referendum gäbe. Also da sind interessante Dynamiken. Umgekehrt ist das Problem bei der britischen Regierung, dass die so gut wie keinen Dialog mit der schottischen Regierung sucht. Also was man in Deutschland mit den Ministerpräsidenten in äh, Konferenzen zum Beispiel sagt, in der Covid-Krise, das wurde hier fast gar nicht gemacht. Die Koordination zwischen den Regierungen war sehr schwach, auch in der Covid-Krise. Ähm, und also es wird sozusagen nach wie vor in Westminster sehr stark durchregiert, mit wenig Rücksicht auf hm. die äh, anderen Nationen wie Schottland und Wales. Ähm, da ist also viel festgefahren.
0: Herr Eichhorn, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen bitte nur Ja oder Nein. Was glauben Sie, wird es zu diesem Unabhängigkeitsreferendum kommen?
1: Ja, aber ein paar Jahre später, ich glaube nicht unbedingt 2023.
0: Das sagt der Sozialwissenschaftler Jan Eichhorn von der Universität Edinburgh. Wir sprachen über ein mögliches zweites Unabhängigkeitsreferendum in Schottland. Herr Eichhorn, vielen Dank für Ihre Zeit.